0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy tenemos un programazo y una invitadaza. En esta edición 127 lo hicimos así a propósito, no solo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, sino para que esta mujer, este tamaño de mujer, esté con nosotros y nos platique. ¡Ay! Pues podríamos hablar de su currículo mucho tiempo, pero su propio nombre, Diana Bernal Ladrón de Guevara, habla por sí misma. Una mujer exitosa en todos. Por supuesto, ha participado en todos los niveles de gobierno, pero, pero sobre todo su calidad moral y su prestigio profesional hacen que nosotros estemos muy contentos. Perdón por la ronquera, pero estoy emocionado. Que esté con nosotros Diana Bernal, ladrón de Guevara, que por supuesto, bueno, pues galardonada de nuestra fundación, hablar de ella, ¿qué quieren que hablemos? Pues tiene todas las credenciales, pues la verdad es que una, una más, una menos, no le hace no le hace ni más, pero eh, me da muchísimo gusto que hoy, en este día tan importante del mundo, también nosotros festejemos y festejemos no solo para todas las mujeres, sino que además tengamos una gran mujer aquí con nosotros platicando de este gran tema, la verdad, ¿eh? Este es un súper temazo. Y entonces, bueno, pues ahí, pues quién mejor que ella para platicarnos de esta inexistencia, de esta razón de negocios, de esta materialidad, de, o sea, de todo lo que tiene que ver con este tema de ...pues prácticamente... ...operaciones existentes... ...operaciones simuladas... Eh, ...yo creo que... Eh, ...bastará... ...con que ella nos lo platique... ...como ella sabe hacerlo... ...para que entendamos... ...todo este tema... ...de pues... ...esta cláusula anti elusión ...todo este tema que... ...a todos nos trae obviamente ocupados... ...quién mejor... Ay, ...que doña Diana... ...Bernal Ladrón de Guevara... Gracias, querida amiga. Estarás tú aquí en tu casa siempre que tú digas, aquí tendrás un espacio. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que estés con nosotros conmemorando este día y qué mejor con tu excelentísima presencia. Muchas gracias, mi querida Diana. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carlos.
1: Realmente, como de costumbre, eres muy generoso y tu presentación eres muy generoso en particular con mi persona y efectivamente hoy es el 8 de marzo un día que se usa más que para celebrar a la mujer o festejarla para recordarnos que tenemos esa gran asignatura pendiente como humanidad como sociedad que es el empoderar a la mujer para que la mujer que tiene las mismas capacidades las mismas facultades, inteligencia que el hombre, pues puede ocupar un lugar importante en todos los ámbitos de la sociedad, lo que nos puede llevar incluso al advenimiento de una nueva era y probablemente una era más equilibrada. Es por eso, pues, que me congratulo doblemente por esta invitación. Sabes lo que quiero al Instituto Orfe, eh, las veces que he estado con... Muchísimo gusto en este conversatorio y ahora pues simplemente quiero presentar este tema que parece muy ambicioso y lo es, porque el nombre completo pues es inexistencia, materialidad, simulación, razón de negocios y cláusula general antiabuso. Pero solo voy a dar algunos aspectos relevantes que nos permitan reflexionar si todas estas figuras tan invasivas, tan disruptivas, tan graves de la autoridad fiscal, realmente están conduciendo a un fin que debe ser el correcto equilibrio entre las relaciones fisco y contribuyente y, el cumplimiento, acatamiento, observancia de los derechos del contribuyente empezando por la certeza jurídica. Y otra cosa muy importante que quiero adelantar, eh, los contribuyentes son emprendedores, son o somos personas que en diferentes ámbitos de la vida económica generamos ingresos y esos ingresos nos van a llevar a pagar impuestos para sostener al Estado. Ahora, ¿cómo generamos esos ingresos? Pues, la verdad, allí sí entramos a un multiuniverso, porque existen, y más en esta era digital y de redes, en el número de formas para que los emprendedores o los profesionistas o las empresas puedan eh, idear modelos de negocios que las conduzcan a la generación de utilidades, de ingresos, a lograr productividad en su actividad económica. Entonces, como un primer comentario que iré desarrollando a lo largo de la presentación, yo creo que todas estas facultades están interfiriendo como bloque mucho en el modelo de negocios del contribuyente, como lo vamos a ir viendo, porque porque ahora el fisco, SAT, sabe más que tú o que tu empresa sobre cómo o cuáles deben ser las estrategias, eh, incluso los insumos, los contratos que tú requieres para generar tu actividad productiva. Y yo creo que eso puede conducir a un gran desencuentro entre la generación de riqueza, que es lo que requiere pues, cualquier Estado, y la recaudación. Entonces, si te parece bien, pues voy a empezar por eh, un tema general, como lo dije, de estas nuevas facultades del SAT. Y como comentaba, hay un crecimiento para mí desmesurado de estas facultades invasivas por parte de la Administración Tributaria. ¿A qué nos ha llevado esto?, a que como yo lo digo en muchas entrevistas de radio y le suena mucho tanto al público como a los que me hacen el favor de entrevistarme, lo que antes era el ojo de Dios, hoy es el ojo del SAT. El SAT está presente en tiempo real en tu actividad económica. En primer lugar, desde el momento en que facturas, desde el momento en que timbras con tu sello un CFDI, el SAT está conociendo que estás percibiendo ese ingreso. Lo mismo cabe para una deducción, pero qué decir además de la contabilidad electrónica y qué decir, mi querido Carlos Auditorio, de todos los avisos que cada vez más tienen que dar los contribuyentes según su régimen, pero que realmente es una serie de avisos que pues no le daríamos en épocas, ni a nuestros padres. El SAT está presente en todo. Además, el SAT te puede mandar un mensaje de texto. Como siempre comento en mis entrevistas, el SAT nunca manda WhatsApp. Si reciben un WhatsApp del SAT es apócrifo de entrada. Pero el SAT aparece por todas partes. Es más, en la mañana que prendí el radio, había un anuncio del SAT. Entonces, digamos que el SAT tiene una de las cualidades que se le han atribuido históricamente a la divinidad. Es omnipresente. Y para este año tenemos el grave reto de que sin haber reforma fiscal se pretenden recaudar en términos nominales, nominales, 679 mil millones de pesos más, más que el pasado año. Si bien el pasado año el SAT cumplió sus metas y las excedió un poco, también tuvo un grave boquete, aunque finalmente eso no importó, por el subsidio del JEPS que dio a las gasolinas. Pero pues tenemos que en el año 2023 tenemos un presupuesto de mil millones y de esa cantidad el 55% del presupuesto, o sea, la cifra impresionante de 4 billones, o sea, 4 millones de millones 600 mil millones, deberán ser cubiertos por ingresos tributarios. Esto ante una economía que, como todos sabemos, pues si no está precisamente en contracción, si es una economía que no ha crecido como se esperaba y además pues tenemos otro tipo de procesos o fenómenos económicos, como económicos como la devaluación y también tenemos mucho pues la falta de certeza jurídica. Pese a eso México es un gran país y el año se estrena con buenas noticias en cuanto a inversión extranjera y en cuanto a cómo se está moviendo la economía. Las mexicanas, los mexicanos, somos muy trabajadores y seguimos siendo un polo de atracción económica. Pero resulta que el SAT, durante muchos años, las autoridades fiscales, pues dijeron, vamos a tener nuestras facultades de comprobación, básicamente en el artículo 42 del Código Fiscal para someter a un due process of law, o sea, un debido proceso legal, un procedimiento acorde a derecho, a los contribuyentes a efecto de poderlo revisar y vencer cumplido con sus obligaciones fiscales. Pero, como ustedes saben, una auditoría puede durar hasta 12 meses. Y en algunos casos puede ser prolongada hasta 18 o 24 meses. O sea que la cosa es tardada. Y tan es así que aunque se acabe la auditoría en el plazo de 12 meses, como ustedes saben, eh, se autoriza por el Código Fiscal que haya un plazo de seis meses más para que la autoridad pueda liquidar el impuesto. Entonces, me acuerdo que hace muchos años el... Entonces, jefe del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, me daba una cantidad que no recuerdo, pero que realmente de lo que se cobraba a través de las auditorías fiscales se recaudaban algo así como una cifra de 10 centavos por cada peso, porque por el costo que representa el procedimiento de fiscalización para el SAT. Entonces, ¿qué, qué se ha hecho históricamente y que ya he tocado esto en algún otro conversatorio que me diste la oportunidad de participar pero aquí solo lo diré de una manera eh, somera ¿qué es lo que hizo el SAT? pues hizo las famosas facultades de gestión que ni son ni no son ¿qué es una facultad de gestión? pues que yo autoridad fiscal diciéndolo coloquialmente sin que te tenga que iniciar un debido proceso legal te voy a llamar en una forma, <coughs> perdón, cool, en una forma informal, sin que tenga yo la rígida eh, coraza o estructura del derecho, simplemente te voy a llamar para que tú me des noticia de cuál es tu situación fiscal. Si yo veo que tú me vienes pagando una X cantidad cada mes en tu declaración mensual y de repente, como dice el SAT, viene una caída recaudatoria, pues yo, SAT, te puedo someter a todas estas facultades como la entrevista y la vigilancia profunda en la cual, pues, no puedes hacer nada. O sea, los contribuyentes me preguntan y seguramente les preguntan a ustedes. Me están pidiendo que acuda a la administración a aclarar una serie de inconsistencias, pero este ¿qué hago? ¿Las aclaro o no las aclaro? Porque realmente, pues de la nada, nada sale, pero la amenaza que existe por parte del SAT es que si no haces la aclaración, pues te van a someter a facultades de comprobación. Aunque podría ser lo mismo no hacerles caso porque no son actos de autoridad, están fundados en el 33 del código e incluso a mí me tocó el caso de un contribuyente, ahora que estoy en la práctica profesional, que él se intentó regularizar, presentó una complementaria y lo único que logró fue reabrirse el plazo para la caducidad y en realidad no logró regularizar su situación porque el SAT no solamente le había observado esa inconsistencia, sino muchas más. O sea, este nuevo paradigma de fiscalización, auditorio, Carlos, pues simplemente es, yo tengo todas las canicas en la mano, SAT, yo tengo todos tus archivos, conozco tu situación, puedo invocar el 63 del código cuando me dé la gana y desde esa tesitura, sin necesidad de tener el costo de una auditoría, te voy a decir, ven y nos arreglamos. Entonces, este, esto es lo que quería comentar en forma general, y luego, si te parece bien, nos podemos ir al tema de inexistencia de operaciones. Esto de la inexistencia de operaciones, pues es una facultad que ya tiene sus años, ¿no? Se podría decir porque nace con la reforma fiscal de 2014, en, en aquellas épocas que era la administración del presidente eh, Peña Nieto. Y yo digo que es muy importante no confundir lo que es esta facultad que se ejerce, desde luego, como todos sabemos, fuera del 42. Es una facultad, eh, digamos, única, inédita y solo para revisar operaciones que son inexistentes, pues debemos distinguirla incluso de lo que es la supuesta falta de materialidad de las operaciones de los contribuyentes. Eso, como lo veremos a continuación, pues se ha vuelto un verdadero caballito de batalla en las auditorías fiscales. Y en cuanto a este tema de la inexistencia de operaciones, quiero comentar como anécdota que yo era procuradora de la defensa del contribuyente y Aristóteles Núñez era jefe del SAT, y en una ocasión que estábamos platicando en su oficina me dijo que el SAT tenía mucho problema porque luego hacían auditorías, a empresas se daban cuenta que en realidad eran un cascarón y que estaban facturando eh, grandes cantidades, que en realidad las empresas no realizaban operaciones y que qué podía él hacer, porque en lo que acababa la auditoría pues estaba este, atado de pies y manos como autoridad. Fue cuando se inició la primera reforma con todos los cambios al artículo 17 para poder cancelar en diferentes supuestos el sello digital y ya allí se tuvo un instrumento. Pero la administración de Peña Nieto sí trató de hacer una reforma estructural de... De la materia fiscal, igual le salió bien, igual no le salió bien, pero para 2014 metió esta norma tan fea. La verdad es una norma muy fea. Llevará un número que para algunos es atractivo, y perdón por el comentario, como es el 69, en este caso el 69B, pero es una norma muy fea, porque de lo que originalmente se trataba era como de poner una mancha escarlata, un estigma, una exhibición a aquellos contribuyentes que estuvieran emitiendo facturas o CFDIs por operaciones simuladas. Eso es lo que, inicio, perdón, por operaciones inexistentes, no simuladas, inexistentes. Entonces se vio la experiencia del Reino Unido en donde efectivamente existe una figura que se llama Naming and Shaming, que como su nombre lo dice, pues es nómbralos y avergüenzalos. Pero yo creo, perdón, yo también ando un poco ronca, Carlos, pero yo creo que esto de avergonzar públicamente para que las personas corrijan su actitud, es muy propio precisamente de la sociedad inglesa, de la sociedad norteamericana, donde hay un cierto valor puritano, si lo queremos llamar así, pero un cierto valor de que la persona fundamentalmente se presenta como una persona honesta. Entonces todos recordamos la gran novela de Nathaniel Harwood, eh, La mancha escarlata, donde precisamente a una mujer que había cometido un pecado, por llamarlo así, pues le ponían en el pecho durante mucho tiempo y lo tenía que llevar a todas partes una mancha escarlata. Obviamente esto inhibía automáticamente las conductas incorrectas, como lo es en Inglaterra, pero aquí al estilo mexicano nos fuimos mucho más lejos, porque no nada más vamos a introducir a los contribuyentes en este listado primero provisional y luego definitivo, sino que además va a tener unas consecuencias jurídicas muy negativas. Quiero comentar que en la publicación que se hace en, en Inglaterra, su objeto precisamente es nada más ...que los que incumplen deliberadamente con sus obligaciones fiscales sean señalados. Aquí realmente, ahorita tengo aquí la cifra, llevamos publicados en el listado definitivo, llevamos publicados 10.958, fue la última cifra que obtuve hace aproximadamente siete días... Que estaba viendo esta presentación, y de esos 10.958, prácticamente 11.000 contribuyentes en el listado definitivo, solo 530 han sido desvirtuados. Ahora dime, Carlos, son tantos que pues ya ni se apena, ¿no? Porque si yo menciono a mil gentes, pues realmente eso de shame me, shame over you, pues no, no, no hay eso. Ah, pero en lugar de eso, pues hay cosas peores que ustedes las conocen, pero son esta reflexión. de que no hay línea de tiempo en relación con la norma del 69B. ¿Qué significa que no hay línea de tiempo? Que la norma entró en vigor en 2014, pero indiscriminadamente se ha utilizado a pasado, presente y futuro. O sea que si a una empresa la revisan, no la revisan, perdón, le inician este procedimiento del 69B en 2015 y la ponen en el listado definitivo, <coughs> vámonos más reciente porque ha pasado mucho tiempo, en 2019 y la ponen en el listado definitivo, de allí la autoridad fiscal puede desconocer todas las operaciones anteriores con el único límite de la caducidad y todas las operaciones futuras y además de todos los contribuyentes que tuvieron operaciones con esta empresa publicada que igual pudieron ser muchos. Ahora, allí el gran tema sigue siendo la publicación provisional y posteriormente definitiva en la página del SAT y en el Diario Oficial de la Federación y no sé tú qué opines, surte efectos frente a los terceros porque en la teoría más básica de los derechos humanos para que una persona sea física o moral pueda ser afectada pues es indispensable que se le notifique ese acto y causa de afectación incluso esto se va hasta los actos de molestia en cambio aquí si publican un proveedor que por ejemplo se puede llamar el, el sofá feliz y ese proveedor eh, realizó 30 mil operaciones y realizó operaciones, digamos, con 25, no, con 3 mil proveedores o 2 mil clientes. ¿Qué sucede sin que se, los, se les notifique a esas 2 mil personas? ¿Van a quedar a esos 2 mil clientes? ¿Van a quedar sin valor sus comprobantes fiscales digitales? Esa es una cosa que yo no me la podré tragar. Eh, eh, por desgracia, actualmente la ley lo que permite es que si tú, cuando eres un tercero, o sea, un Edo, no te regularizas, que además, ¿cómo te vas a enterar si no te está notificando? Bueno, ya se venden sistemas informáticos para que encuentres una aguja en un pajar. Entonces, si tú no te regularizas, lo que puede suceder es que te cancelen tu certificado de sello digital, lo cual es una pena verdaderamente trascendente. Ahora, <coughs> sin embargo, creo que tal como lo dijo Prodecon en su momento, actualmente sí la tendencia que existe en los tribunales es que hay tres momentos para objetar la inexistencia de las operaciones como Edo. Uno, cuando se da la publicación. Otro cuando me requieren precisamente en una facultad de gestión a una entrevista para aclarar inconsistencias y otro, cuando ya me están realizando las facultades de comprobación. Bueno, entonces yo estas son las reflexiones que tendría sobre la inexistencia de operaciones, Carlos, y no sé si quieres comentar algo o continúo con lo que sería materialidad.
0: Por favor, Yanita. Muy Ay, bien. Pero es una norma de procedimiento, ¿no? Es una norma sustantiva, ¿no? Yo
1: creo que es híbrida. Da un procedimiento y a la vez señala una consecuencia jurídica para una hipótesis. La hipótesis es que si la autoridad te dice que tus operaciones son inexistentes y te da el plazo y a juicio de la autoridad tú no acreditas o no acudes a acreditar la existencia de las operaciones, pues tienes una sanción, lo cual ya sería sustantivo. Lo que es terrible es que esto no se hace dentro del 42, sino que es un procedimiento totalmente aparte, incluso es un procedimiento sumario y por eso digo yo que debe subsistir el criterio de que aun cuando llegue la revisión o la auditoría, pues podemos irnos a combatir, eh, más bien a demostrar la existencia de las operaciones. Fuera de este criterio, sí quiero comentar, Carlos, que en realidad los tribunales lo que han hecho es validar todo lo que ha hecho el SAT en relación con inexistencia de operaciones, porque aquí nos vamos a un dogma de la era moderna. Creemos que ya abandonamos los dogmas, y tenemos muchos dogmas, y uno de esos dogmas es, ah, es que son factureras. Óyeme, esa es otra consideración. Realmente a verdaderas factureras no se ha visto que se les aplique hasta sus últimas consecuencias este artículo. Y todos conocemos personas que han salido en los medios y que son considerados verdaderos o verdaderas factureras. Y, sin embargo, a cualquier empresa, en un momento dado, y aquí entro al tema, le dicen que sus operaciones son inexistentes. Voy a platicar brevemente, lo malo, Carlos, que habló mucho, pero voy a platicar brevemente el primer caso que yo conocí de esto en Prodecon. Se trataba precisamente de una persona física que se dedicaba a comprar muebles y otros enseres para oficina y los vendía al menudeo en una tienda, que puedo donde estaba, estaba por Miguel Ángel de Quevedo. Entonces el fisco dijo que no, lo metió al listado preliminar porque en esas épocas Ernesto Vargas, Ernesto Luna Vargas, le bastó simplemente con que no hubieran presentado declaración de activos, declaración informativa de activos. Entonces, lo mete allí y el contribuyente va a tratar de desvirtuar. Y aquí viene para mí el meollo del asunto. O como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Cuando el fisco va, ve el local y dice, este local nos sirve para realizar este negocio. Entonces, el fisco fue... Y vio que el local era de dos pisos, pero pues no tenía mucho material, muchos muebles de oficina y enseres, sino solo, digamos, el de exhibición. Y con base en eso, pues lo iban a meter ya en el listado definitivo. ¿Qué quiero decir? Es tu modelo de negocios. Tú puedes vender hasta por catálogo. tú puedes Y ahora el catálogo puede ser virtual. Y ni siquiera necesitas un domicilio. En cambio, el fisco pues, está muy atrasado con este tema. Y de allí conectamos porque el tiempo avanza con materialidad. La materialidad, podríamos poner el emoticón de la carita verde. Eso me provoca a mí los criterios del SAT en materialidad. Ahora se volvió nuevamente, lo digo, un caballito de batalla el SAT llega y le da por negar la materialidad de todas las operaciones. Incluso en un principio negaban la materialidad de, de servicios, pero últimamente incluso se han visto, he visto auditorías donde están negando la materialidad y anteriormente de adquisición de bienes, que porque no se muestra que dónde están los bienes, que si sacaron las fotografías, que cómo se modificaron los inventarios. Entonces, esto le facilita a las auditorías al SAT porque descarga la carga de la prueba en el contribuyente y simplemente al contribuyente le dice que eh, no le parece que haya emitido eh, 10.000 facturas. Entonces, le dice, acredítame la materialidad de todas tus operaciones. Ahorita acabo de ver que alguien publicó en un, en Twitter una tesis de la sala superior donde dice que el contrato no basta para probar la materialidad. Eso ya nos lo habían dicho. Entonces, no basta el asiento contable. No basta el registro en la contabilidad, la póliza de contabilidad, no bastan los contratos. Hay que juntar, si son servicios, los entregables. Y aún así, muchas veces a la autoridad no le parece. O si son bienes, hay que tomar fotografías, hay que presentar el registro de los inventarios, hay que ver cómo salieron. Entonces, realmente esto de la materialidad, yo considero que es una forma de nuevamente meterse en el negocio de los contribuyentes y descalificarlo como ese ejemplo que pongo de que fueron al despacho que sucedió de un abogado, un despacho de unos 150 metros, había como tres socios y como 10 abogados, pero es un despacho que se dedica a materia laboral y pues en ese momento todo el mundo estaba en audiencias y esto fue antes de la pandemia de la reforma laboral, y entonces, pues, el SAT dijo, no, ¿cómo es posible que tú estés facturando estos ingresos que está reduciendo uno de tus clientes? Si yo tu despacho y nada más me encontré tres gentes, pues sí, pero porque las otras salieron a trabajar. Y digo, con todo respeto, ¿no te parece ya eso como chismes de vecinos? Y no digo vecinas, porque es el día de la mujer, pero sí chismes de viejos chismosos que están diciendo, ¡no, bla, pues, bla, bla, bla. O sea, está llegando el SAT realmente a un nivel muy, muy absurdo. Por ejemplo, otra empresa que era una empresa que conectaba llamadas provenientes de Estados Unidos, conectaba esas llamadas a Sudamérica y para eso subcontrató el servicio de terminación de llamadas con proveedores que se le ofrecieron en Sudamérica. Y nuevamente el SAT dijo que no había materialidad porque, y aquí es donde se mete con el modelo de negocios, porque qué necesidad tenía además de contratar a esos este, comercializadores si lo podía hacer por ella misma. Ahora tengo aquí una tesis de la segunda sala de jurisprudencia que se sentó por contradicción, que quiero leer su rubro y que dice, facultades de comprobación, al ejercerlas la autoridad fiscal puede corroborar la autenticidad de las actividades o actos realizados por el contribuyente a fin de determinar la procedencia de sus pretensiones sin necesidad de llevar a cabo previamente el procedimiento del 69B. ¿Qué quiere decir esto? Esta tesis es buena porque corrobora lo que yo decía, que aún si ya no acudiste como tercero, como Edo, a, ni a hacer caso a los requerimientos de vigilancia profunda, ni a la publicación de tu EFO por el 69B, aún así, con esta contradicción de criterios, significa que puedes acreditar la existencia de tus operaciones, incluso ya, cuando te hagan una auditoría en el procedimiento del 42. Y concluyendo esa parte, porque además veo que me quedan... Ah, bueno, cinco minutos, voy bien. Pero concluyendo esa parte, ¿qué quiero decir? La materialidad en la forma en que están usándola las autoridades es realmente... Pues vomitiva porque está abortando lo que realmente era la auditoría y los principios de la auditoría. Es muy fácil negar todo y decir, ahora tú pruébame todo. Pues como si, por ejemplo, en una sala de juntas, la autoridad dice, es que no hay sala de juntas. Hay un cuarto, hay sillas, hay una mesa, hay papeles, así lo hacen. Todo lo disgregan y al disgregarlo, pues obviamente no encuentran materialidad y esto pues con, con consecuencias funestas de determinar altos créditos fiscales. Entonces yo creo, tú tienes un libro sobre ese tema, Carlos, si mal no recuerdo, y es muy importante eso, poner el, el renglón en la llaga. Ahora veo que están organizando un foro de la reforma fiscal que México necesita. Yo creo que necesitamos reglas de auditoría, y si bien supuestamente estas son las normas oficiales mexicanas, debería haber reglas expresas porque casi se desplaza en el contribuyente la labor de autorrevisarse y con la negación de la materialidad se desplazan toda la carga de la prueba. Y luego incluso no les gusta lo que presentas porque lo que presentas para aprobar lo disgregan y rechazan la materialidad. Entonces, yo creo que esto debería ser denunciado como una mala práctica internacional. Porque una cosa es que las recomendaciones internacionales atiendan más a la sustancia económica que a la forma y otra cosa es que el fisco diga, por ejemplo, si le hiciera una revisión a una persona que tiene su oficina en su iPhone y ahí habla con clientes y ahí hace zooms y, así manda, y ahí manda presupuestos y factura y les dijeran a sus clientes, no, no son deducibles esas facturas porque esa persona pues realmente no tiene ni domic sí tiene domicilio fiscal, pero es su casa habitación y no tiene ningún ser o ningún instrumento propio para prestar el servicio. No se están reconociendo los nuevos modelos de negocios y si no tienes nada que comentar amigo podemos pasar al tema de la simulación si
0: te parece bien ay por favor estoy estoy tomando clase <risa> no al contrario estoy, no has estoy a sobre esto. porque tiene razón o sea es la injusticia no porque ¿Puedo perder la deducción de lo que él haga con otros? Como dice la canción, con todos menos conmigo. Exacto. Y además, ¿sabes qué,
1: Carlos? Es algo muy grosero. No es algo fino. Es simplemente voy y niego tu modelo de negocios. Porque según el SAT, eh, los abogados, por ejemplo, laboralistas, deberían estar en la oficina a las 12 de la mañana. O sea, es una situación realmente burda y grosera. Y como tú sabes, también para el año pasado, pues nuestros legisladores, que siempre están muy pendientes de nuestra felicidad, pues decidieron eh, regular por fin la simulación y eh, consagrar que puede el fisco por sí y ante sí decretar que un acto, jurídico que un acto determinado es simulado. Como tú sabes, esto lo metieron en el 42B y solo puede ser, por tanto, en facultades de comprobación, determinar la simulación de actos jurídicos para efectos fiscales, pero además solo lo llevaron a entre partes relacionadas, lo cual en un primer momento se oye bien. ¿Eso qué quiere decir, Carlos? Que quedaría prohibido caracterizar la simulación en facultades de comprobación si el acto se realizó entre partes independientes. Esa sería la parte positiva porque obviamente pues el fisco en su experiencia piensa que puede haber mayor simulación de operaciones como capitalización de pasivos o fusiones o escisiones entre partes relacionadas. Ahora, otra cosa es que al fisco le han dado muy buenos instrumentos como este que le dieron de la simulación entre partes relacionadas en facultades de comprobación, que era una facultad que se quería incorporar desde hace mucho, Carlos, se quería incorporar desde que yo era diputada, imagínate, aproximadamente en el 2005, y nunca la logró incorporar Hacienda. Pero como tú sabes, Morena es particularmente brillante como grupo parlamentario y logra aprobar leyes en tiempo récord y leyes de gran calado. Entonces ahora sí metieron esto de la simulación, pero yo la verdad no recuerdo o no conozco más que no recuerdo ningún caso donde empleen la facultad porque les dan los instrumentos y luego no tienen la capacidad, lo digo con todo respeto, pero no tienen la capacidad técnica para aplicarlos. Incluso estábamos viendo con varios colegas una auditoría de un monto muy alto donde el SAT pudo irse a hacer unas observaciones técnicas que procedían conforme a la ley del impuesto sobre la renta y en lugar de eso se fue simplemente a decir que no era suficiente la documentación comprobatoria. O sea, ¿de qué le sirve en un momento dado tener tantos instrumentos si luego acaba con cosas más simples y llanas,
0: no? Háblame de la, de la fecha cierta, Dianita, porque cuando leemos la jurisprudencia dice documentos, documentos. O sea, uh -huh. eh, tengo que prácticamente o matar a la contraparte <ríe> o ratificarlo ante notario, todo el entregable.
1: Fíjate que eso realmente es un gran absurdo en el que incurrió en la Suprema Corte en su tesis, porque eso de que para fe, no puede haber fecha cierta de un... Bueno, ahora hay informativa de un mutuo y ya de un préstamo, con eso tendría la fecha cierta, pero... Eh, no sé, eso de tener una fecha cierta no puede llevar al absurdo de que operaciones civiles, como son los préstamos o como son un contrato de prestación de servicios, lo lleves a certificar. Porque además el notario lo único que podrá certificar, pues eso sí serviría que compareciste en tal día a presentar tal documento. No puede hacerse cargo de su contenido o veracidad porque realmente eh, no es competencia eh, del notario eh, protocolizar actos que la propia ley señala que no los requiere, ¿no? Como son la mayoría de los actos civiles. Entonces, realmente esa es una tesis que, como he visto, que se busca superar, Carlos, no sé qué opines, es con la adminiculación de diferentes elementos. Si no tienes, que obviamente, esperemos que no tengas, la muerte del de la contraparte, lo cual ya de una fecha cierta, o no acudiste a notario, yo creo que una adminiculación de su consignación en la contabilidad, su exhibición ante otras personas, en fin, yo creo que la adminiculación debería llevar al tribunal a la convicción, sin embargo en los tribunales también vemos muy buenas resoluciones, pero vemos otras como esta que te acabo de decir que acaba de sacar la Alguna de las secciones de la sala superior donde de plano descalifica eh, ya se había hecho pero descalifica totalmente el contrato de prestación de servicios. Ahora yo te digo cómo puedes lograr que un contrato de prestación de servicios tenga una fecha cierta. Pues con los entregables solamente por o lo llevas a presentar ante notario. ¿Tú qué opinas, Carlos?
0: Pues me da no sé qué porque tenemos dos medio, dos jurisprudencias, la de la fecha cierta y la que ya no puedo presentar documentación en el juicio. O sea, ya no tengo la litis abierta y, y, y yo creo que no lo puedo, no hay elevarlo a escritura pública porque eso es en inmuebles, oh. No
1: puedes, es lo que digo, solo lo puedes
0: presentar al correcto. Y, y, ahí, y luego ahí tendría que coincidir con el ejercicio, porque luego me dicen, ok, además, te claro. 20, en 2023, lo de 2022. No, no se puede. Fíjate, entonces me estás diciendo que yo tengo que llevar mi mi entregable mi documentación, mi, mi, mi prueba, antes de que termine el año? Sí, teóricamente,
1: pues, si quieres generar una fecha cierta en modo preventivo, por ejemplo, si tú firmas un contrato de prestación de servicios con una empresa, lo podrías llevar a presentar, Dios me perdone, así como el niño Jesús al templo, lo podrías llevar a presentar ante notario, concomitante contemporáneamente para que el notario diera la fecha que en, en tal fecha el doctor Carlos Orozco Ferguérez Loya compareció y presentó un contrato que anexo. Y eso yo creo que indubitablemente daría la fecha cierta. Pero a ver ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo podemos tener que las operaciones comerciales se compliquen tanto como ahora que al parecer hay un proyecto en la Corte para prohibir que se compense el IVA en las operaciones entre los contribuyentes. Solo pueden compensar las contraprestaciones. Todo esto lo que lleva es a complicar el negocio, a ponerle una especie de corsé de hierro dentro del cual te tienes que desenvolver. Y el empresario más que nada sabe que su operación es dinámica y su modelo de negocios... Es lo que le da el plus. Por lo tanto, a través de estas figuras, lo que yo quiero plantear es que el SAT se está metiendo en el modelo de negocios. Y por si fuera poco, pues tenemos esto, Carlos, de la razón de negocios y de la cláusula general antiabusos. Anteriormente, hace, ah, bueno, hace poco, como tú sabes, un poco más de… van para tres años, yo creo que se introdujo ya el 5A en el Código Fiscal con la cláusula general anti GAR por sus siglas en inglés. Esta figura va muy vinculada a la razón de negocios. Ahora, es cierto que ha habido mucha defraudación fiscal, pero yo te pregunto, ¿quién va a tener la razón del negocio? ¿El SAT o el empresario? Yo creo que por lógica, pues es el empresario, pues es el que está invirtiendo y es el que tiene un negocio. Había mucho debate sobre incluir esta cláusula o no. Yo creo que fue bueno que se incluyeran que su redacción no es la más adecuada para así por lo menos contar con certeza jurídica. Sin embargo, yo te pregunto, que es la gran pregunta, el SAT ya venía utilizando antes de que entrara en vigor esta cláusula general antiabuso 5A, ya venía utilizando la razón de negocios para descalificar grandes operaciones de los contribuyentes. Este nuevo artículo haría que todas esas resoluciones donde el SAT utilizó la razón de negocios para justificar el rechazo de la operación fueran eh, inválidas, o sea, fueran nulas. Porque si es hasta ahora que existe una cláusula que señala todos los elementos y que incluso, como tú sabes, sujeta a un comité específico, que, que yo sepa no se ha integrado, no he conocido ningún caso, aunque probablemente lo haya, de que se declare que la operación solo tenía un fin de aminoración o elusión del impuesto, pero no un fin económico. Entonces, si se requiere hasta que un comité se integre, mi pregunta es, ¿esto puede aplicarse a todas las resoluciones del SAT, que se unas que ahorita están en litigio, otras que apenas se están emitiendo o que están en plazo de impugnación y que se fundaron en razón de negocios por un ejercicio en que no existía la cláusula general antiabuso? ¿Cómo lo ves? ¿Es norma procedimental o
0: sustantiva? Tenemos el antecedente del 69, ¿no? Pero me parece que aquí el acto sí existe, ¿no? O sea, el acto es existente. Y el contribuyente a lo mejor se ubicó en una, hay que decirlo, en una economía de opción legal, legal, ¿sí? Pero, pero pues, recaracterizar. Mira, ya lo dijo la autoridad en un foro. Que todos los esquemas reportables tienen indicios de carecer de razón de negocios. Que nadie haría un esquema reportable si no tuviera un beneficio fiscal mayor. Claro. <risa> Fíjate. Que nadie lo haría. Si tú lees los del 199, dice la autoridad, ningún empresario mexicano sensato haría una operación de estos que están aquí sin tener un beneficio fiscal mayor al beneficio económico. ¿Qué opinas claro. de esto? No, y
1: a, además aquí eh, es evidente, pero a ver, el, el gran brete que yo veo, la gran cuestión si la razón de negocio se puede aplicar como fundamento por la autoridad fuera del 5A. Actualmente diríamos que no, pero tenemos muchas resoluciones de antes de que entrara en vigor el 5A, que están en litigio incluso, que invocan la ausencia de razón de negocios. Y además, Carlos, también tú si te recuerdas, déjame buscar aquí, hay una tesis de un tribunal colegiado que es el tribunal colegiado, ahorita te digo el número, esa es la carga de la prueba. Pero en, este, en esta tesis se utiliza la razón de negocios, se valida que las autoridades pueden usar el tema razón de negocios para descalificar las operaciones de los contribuyentes. Entonces ahí sí entramos en un grave problema de retroactividad, porque lo que se debería sostener, en mi opinión, es que a partir de 2021, ¿no? Que entró en vigor, ¿no? El 5A, fue 2021, si mal no recuerdo. A partir de 2021, que entró en vigor el 5A, las calificaciones de razón de negocios que hayan hecho las autoridades con anterioridad son nulas. ¿Por qué son nulas? Porque la ley sujeta la determinación de razón de negocios a una serie de elementos específicos visibles en el 5A y en concreto a la decisión de un tribunal, perdón, de un órgano colegiado dentro del SAT. Que estará integrado por la Secretaría de Hacienda y la Administración Tributaria. Entonces, también vemos, Carlos, que hay muchos negocios que los contribuyentes plantean y en los que muchas veces tienen pérdidas. ¿Habría razón de negocios? O muchos negocios que dicen, bueno, pues yo voy a invertir en esto y ya no es periodo operativo, sino que mi inversión, pues es este, porque yo creo que voy a lograr. Esto en largo plazo, pero obviamente pues te pueden decir que no es razón de negocios porque el beneficio económico va a ser mayor que el fiscal. O sea, esa regla definitivamente vuelve a meter a los contribuyentes en un corsé. Ya, ya no te puedes eh, este, endeudar. La capitalización es forzada. Además de eso, existe la otra regla que tiene un cap un tope al endeudamiento y en cuanto a razón de negocios e inversiones tienes que pensar como el fisco porque igual tú piensas en comprar una serie de seres o capacitar una serie de personas y ya no estás en periodo prooperativo y piensas que eso se va a poder vender y a lo mejor vas a tener pérdida cinco años entonces ahora también tiene tu modelo de negocios que es ser adecuado a lo que dice el Fisco. Por eso yo pues vuelvo a sostener que se me hace que son facultades que limitan realmente la libertad económica y productiva de los contribuyentes. El cuarto colegiado fue el que validó del primer circuito antes de que entrara en vigor la cláusula general antiabuso, validó en una tesis que se podía... Eh, Utilizar la razón de negocios por el SAT para desestimar una resolución. Y eh, fue en enero de 2020, Carlos, no de 2021, y es donde está esa gran pregunta que yo digo de si las autoridades pueden seguir utilizando la razón de negocios según ellas lo adviertan. De atrás. O for, in, incluso actualmente. ¿Pueden usar razón de negocios según ellas lo adviertan o forzosamente tendrán que aplicar la GAR? Acabo de tener el caso de un contribuyente donde en alguna parte de las 300 hojas de la resolución dice el fisco y además no se advierta razón de negocios, pero luego se va por otro camino, ya no concluye. Yo creo que le dio miedo declarar falta de razón de negocios sin aplicar el 5A o sea que está tan mal esta disposición que a mi juicio, Carlos,
0: ni el propio fisco la puede la puede aplicar. Y ya viste que le agregaron lo de, ya se la habían quitado. Pero en el último párrafo del 5A, dice que, se, que hay consecuencias penales. Además, además. Fíjate, se la volvieron a incorporar ese tema, o sea... Lo sí, cual es pues, totalmente
1: bueno. erróneo. Creo que aquí lo han dicho varios de tus no,
0: eh, no eso, invitadas e invitados. Al margen de del negocio con un beneficio fiscal mayor, ahora ya es delincuente también. No puede ser porque la cláusula general antiabuso no es
1: más que fraude a la ley, Exacto. pero no es un ilícito. Como tú dices, puede ser economía de opción, puede llegar hasta fraude a la ley pero en ningún caso es un delito. ¿Por qué? Porque no se habla de evasión, sino de diferimiento, es elusión que... o aminoración de la carga imposible. Es, es un acto legal. Exacto. Es un acto legal y por eso en la legislación comparada solo tiene efectos en materia fiscal, porque incluso el acto eh, que, del cual derivó el diferimiento o aminoración de impuesto sigue siendo válido en todas las demás materias jurídicas y las actividades económicas de la empresa. Eh, como conclusión, amigo, yo más que nada lo que opino es que de, puede haber muchas reformas fiscales y organizaciones como Oxfam, que no critico, pero proponen que desde 20 millones de pesos las personas físicas paguen el impuesto a la riqueza, que las personas morales se vayan a la tasa efectiva de impuesto, pero no la que dice el SAT, sino la que ahorita globalmente se está proponiendo, pero ellos hablan de las de aquí, de 15%. Eso quieren de tasa efectiva. Y yo digo, ok, pero esas reformas realmente... Además de que se ven muy difíciles, van a seguir cayendo sobre los mismos. Yo creo que necesitamos reestructurar todo lo que es auditoría porque tú como contador y abogado, pero como contador no me dejarás mentir que la auditoría pues ha perdido totalmente su ortodoxia y los principios que la informan y simplemente es una manera de enredar todo intrincar la situación del contribuyente y finalmente a veces las calificaciones de hechos que hacen son muy endebles pero por
0: desgracia hay tribunales no todos pero que las valida. Ay, qué agasajo estar platicando contigo, ya se nos fue el tiempo rapidísimo esta gran clase magistral en este gran día y con una... Gran mujer como tú, y lo digo con aprecio, con respeto y con reconocimiento. Así que, bueno, 110 personas aquí, testigos, más otros canales que tenemos. Fue un gran programazo y qué mejor en este día. Diana Bernal Ladrón de Guevara estuvo con nosotros aquí en Conversando con Orfe en este con esta gran mujer. Bueno, pues se conmemora el día, ¿no?, por... Sí, pero, pues, eh, solo agradecerte eh, y te mando todo mi cariño y, por supuesto, es tu casa, mi querida Diana. Todo mi cariño, ¿Es tu casa? Carlos, mi
1: admiración. Todo. Mil gracias,
0: mil gracias. Mil gracias, aquí, doña Diana Bernal Ladrón de Guevara, estuvo el día de hoy aquí. En el Día Internacional de la Mujer. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos próximo miércoles, misma hora, programazo. Lo pueden bajar YouTube, redes, todo. Ahí estamos. Hoy tuvimos un gran programa. Gracias. Gracias, Hasta luego.